¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera a través de arroba FM, qué bueno que nos acompañen, ya estamos aquí arrancando la semana, arrancando esta semana, como, como dice, eh, si vieron ustedes al inicio de este programa y el una, una foto que ponemos ahí dice, ya es lunes santo exactamente, ya estamos arrancando la semana y ya aquí listos para hacer este programa, en un momento más estará eh, conectándose pues el resto del equipo, Diego Ortiz creo que hay gente clavando en su casa, entonces no quiere interrumpirlos y probablemente no se conecte, pero ahí de ahí afuera pues aquí estaremos haciendo este programa en un momento más eh, llegarán los demás, mientras tanto ya les damos saludando eh, y poniendo a sus órdenes el espacio de comentarios para que ustedes dejen el suyo en el Facebook de Arroba FM a través del, del de YouTube, ahí está el canal de YouTube de Arroba FM pero es el, perdón, es el Facebook de La Desinformadera de Arroba FM, ahí está para que ustedes vayan dejando su, su comentario y también a través de la cuenta de, de Twitter ahí de arroba FM, igual ahí también pueden dejar sus comentarios, la verdad es que es muy muy fácil ser parte de este programa, así que los invitamos a que ya vayan ustedes conectándose, ya va llegando gente, la gente que está por radio, qué bueno que estén aquí, qué bueno que nos acompañen, qué bueno que, que, que vivan aquí este día con nosotros. Oiga, pues ya voy a empezar hablando, Checo Pérez, le fue muy bien ayer, Checo Pérez, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, Tapatío, pues ayer llegó en segundo lugar en el Gran Premio de Australia. La verdad es que qué bueno porque Checo Pérez había como que llevaba muchos años ya y como que no daba el estirón. Y bueno, ya con Red Bull es otra historia y logró su primer podio de la temporada al quedar en segundo lugar en el Gran Premio de Australia. La verdad es que muy bien por nuestro Checo Pérez, que su papá ya también quiere ser presidente de la República, había hace poco. Pero bueno, ya está aquí Valeria Torres. ¿Cómo estás, mi Vale? Bien, ¿y tú, Luis Ángel? ¿Cómo estás? Este... Bien, te voy a necesitar. Chiquita. Te voy a necesitar porque me dieron un vale. Ah, tan, tan, tan. Sí. Perdóname, sí. No, perdóname, no, no, ando muy, muy, muy mal, mal chiste de lunes. Es la verdad es que sí. Pero bueno, aquí estamos ya listos para hacer este programa. Qué bueno que ya estás. Platicaba de Checo Pérez, güey. Qué, qué bien. ¿No? Es lo que estaba escuchando, es lo que estaba escuchando. Yo que no sé tanto de deportes, continúa. Bueno, Checo Pérez decía que llegó en segundo lugar en el Gran Premio de Australia. Max Verstappen y Hamilton, que son los que siempre ganan todas las carreras, no, no hicieron nada, tuvieron detallitos por ahí. Okay. Y, y bueno, Charles Leclerc, este, este hombre de Mónaco, se llevó el primer lugar. Y Checo Pérez quedó en segundo lugar. Así que muy bien por nuestro Checo Pérez. Y te digo, su papá ya quiere aprovechar. Sí. Más bien, voy a decirlo bien, su padre quiere aprovechar este asunto de la fama de su hijo. Él es diputado federal por Morena. Entonces ya se anda candidateando para todo. Creo que primero tendría que ser buscar ser gobernador y luego ya buscar ser presidente de la república, ¿no? Sí, o, o, o primero ser, eh, pues sí, gobernador, ¿en dónde? Ganaron, ganaron una elección, es diputado federal por Jalisco, Primero, ah. al parecer es plurinominal, entonces mm. no ha ganado una elección, entonces que, que sea eso de ganar una elección, pero bueno, ¿qué nos cuentas Valeria Torices? Pues voy a contar acerca de dos cosas que vi, eh, una no recomendé, pero sí la quiero recomendar, es un documental que lo vi ayer, duran dos horas, bueno, tres horas, es eh, el documental de Jimmy Saville, ¿te acuerdas de él? 
Mm, suena el nombre, a ver, acuérdame. Eso, eh, era un eh, locutor, porque bueno, pues sí fue locutor durante muchos años, y eh, conductor de la BBC. Tenía un programa muy conocido de la BBC que era Top of the Pops. Eh, ah, claro, era... Top of the Pops, el programa sí lo ubico perfecto. Que era como, como, yo creo que los inicios de estos programas de televisión, además de británicos, de estos programas donde iba y eh, entrevistaba gente, pues. Los artistas de... cantaban, los artistas cantaban, presentarse en Top of the Pops en Reino Unido era como venir a México a siempre el domingo. Sí. Era, era, era el despegue de tu carrera en, en Reino Unido al presentarte en Top of the Pops. Exactamente. Bueno, pues esta figura muy importante para los que estudiamos comunicación o nos dedicamos a los medios, que es Jimmy Saville, que era el conductor de este programa, eh, pues hay un lado B. Este perturbador documental, de verdad. Oh, ¿por, qué? ¿Por qué molestan a la gente, Valeria, tú no, dices? No, no sabes, no sabes, no sabes. Eh, abusó sexualmente a más de 400 mujeres, bueno, no. mujeres y hombres. Más de oh, 400 crees. personas abusó sexualmente. Esta, esta figura eh, que era, bueno, que era una de las figuras públicas más importantes en Inglaterra, que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo quería tomarse foto. Que, Todos querían estar con él. Bueno, eh, la entrevista con Elvis, yo la bueno, no que yo la recuerdo, obviamente no que yo la vi, pero sí, o sea, sí vi el video ya muchísimo después en YouTube, inclusive cuando entrevistó a The Beatles, o sea, a la cantidad de gente que tuvo la oportunidad de entrevistar, de conocer y de que estuvo en su programa, pues sí era la figura pública más importante en ese momento. El lado B es que este documental relata eh, pues el abuso de poder que él tenía, obviamente, y que, que abusó justamente de eso, y eh, pues acosó entre acoso y abuso sexual a más de 400 mujeres y hombres. Pero, no. pero, ¿Pero hay el... celebridades en la lista no. o no? No, bueno, el documental dice que no, no O sé. sea, las Spice Girls la libraron, la libraron Sí, artistas. porque era pedófilo. Por eso las Spice Girls en 1900, ¿qué te gusta que salieron? Eran, 95, eran unas niñas, bueno, eran no, eran, no eran menores de edad, pero sí eran muy jóvenes. No sé, ¿eh? ahí sí no sé, pero él relata, es que relata, además de su pedofilia, tenía, no sé cómo se llame, este esta enfermedad que las personas eh, tienen relaciones sexuales con gente que no se puede mover, con gente que tiene algún tipo de demencia porque abusaba de gente que estaba en el psiquiátrico. O sea, él era no, voluntario. No, ya. No, qué, no, qué, 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 qué perturbador. Sí, qué qué fuerte, Valeria dices El lunes santo, no, no hables de eso, niña, por favor. Voy a confesarte ahora, vienes. Bueno, pues es que es, eso es lo que presentó Netflix, de verdad. Está muy interesante. ¿Cómo se llama? Recuérdanos el nombre. Jimmy Saville. Eh, es, es, a ver, déjame poner en, en Netflix, pero es el documental. No, qué sí, fuerte, está perturbado. Caray. Sí, es Jimmy Saville. A British Horror Story, así se llama. No, al rato van a decir que Jordi Rosado va con perros, no sé, güey, ya no quiero saber nada de, de, de eso, ya no quiero saber nada. No, ya no quiero saber no, cosas. No, lo sé, eso sí, ahí sí ya sería... No, muy, obviamente es broma, es broma. Jordi Rosado, es, Jordi Rosado es un pan de Dios, la verdad. Esperemos que sí siga siendo. No, sí, es un, par de, es un pan de Dios. Pero bueno, así es este asunto, Valeria Torices, pero bueno, entonces bueno. eso viste... Yo estaba viendo algo también en Netflix que ahora te voy a decir. Ah, se llama Fidelidad. En, es una, una serie italiana que está muy buena. 
Ok. Muy buena, se llama Fidelidad en español. Está en Ajá. italiano, entonces ya sabes que el italiano es como escuchar argentinos hablar, pero en italiano es el mismo acento, ¿no? Lo entonces, velo, está muy bueno. Se trata de un escritor maestro universitario eh, y pues empieza a, ya sabes, temas de, con, con alguna alumna de universidad, ya mayor de edad, eh, y su esposa se da cuenta, o sea, está muy bueno. Apenas voy en el capítulo 1, o sea, 1 y el 2 a la mitad. Es, es drama. Es drama, uh -huh. drama, sí es drama. Okay, es drama, okay. es drama. Sí, está, pero está muy interesante porque, aparte, las, los escenarios están espectaculares. Ok, ok, lo voy a ver, lo voy a ver. Están espectaculares, o sea, está, viven, en, viven en Milano, entonces, imagínate ah, qué bonito no? lugar. Y no Milano, las tiendas de... De, de ropa. No, las tiendas de ah, ropa. No puedo creerlo. No, 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 no en ese Milano, sin Milán, Italia, ¿no? Pero bueno, iba a decir el eslogan ese, pero es... Pero es, es hace, no, pues no. Hace años se decía un eslogan de Milano, o sea, de broma, pero ahora las cosas son muy delicadas en, esto, no, en favor, este no punto de la vida, que no podría decirlo porque la gente llora. Pero no, bueno... Valeria Torices, antes podía, ya te lo he dicho antes, cuando tú eras muy niña, los locutores de radio podíamos burlarnos de los gordos, de los flacos, de todo mundo, o sea. Yo apenas y, estaba naciendo. Y nadie lloraba, al contrario, se ponían, de mí ríete, por favor, de mí burlate. Ya, y te burlabas de alguien, y ya. No Pero sé, no. no sé, no sé, yo. Pero yo ya, soy... ya pasó esa época. Yo soy Estamos. toda una señora desde que soy niña, entonces. Adaptémonos a esta época del 2022. No 11 qué. de abril, un día después de la consulta revocación de mandato, Ay, el, país, el país es otro, el país es otro después de ayer, sin duda. Polar, igual de polarizado, pero es otro. Sin comentarios. El país, y mañana será otro porque, porque viene la, la, el tema la de la reforma eléctrica, se van a reunir los diputados. En fast track. En fast track, se va a poner rápido, bueno. Rápido. Híjole, rápido. a ver qué pasa, a ver qué pasa. Esto es rápido. Pasa. Sí, y como no están los niños, Diego Ortiz y Arturo Oriac, podemos hablar de que va a estar buena la, mañana la sesión, porque el PRI ya dijo que no va a pasar, el PAN dijo que no va a pasar, el PRD dijo que no va a pasar. El presidente <risa> sabe que no tiene mayoría y ya está con un plan B para llorando. proteger a litio. Pues sí, ya que está la, llorando. Voy a una cosa, sí es importante proteger el, al litio, el litio, este metal tan importante para hacer para hacer baterías de celulares, de coches, es, el, es digamos el petróleo del, de la nueva era, el litio. Y nuestro país tiene mucho litio, o sea, ya sabes que este país es rico en todo, somos ricos en todo. No somos potencia mundial porque se nos dañó la rodilla en un partido de fútbol, pero si no, seríamos, quítense todos, o sea, aquí está México, el dueño del mundo. No, Ajá. es que nos dañamos la rodilla, si no, ahí estaríamos. Pero sí está bien que protejan al litio, que haya... ¿Cómo te gustaría que se llame la, la, la compañía? Así como está Pemex, que es Petróleos Mexicanos. Limex, Litio, Mexi litio Mexicano. No lo Limex. dudes. No lo dudes. Limex. Limex no del bienestar. No lo dudes. Cuatro Pero te voy, a decir, te voy a decir una cosa. No la palabra dudes. Limex podría prestarse a connotaciones muy fuertes porque el mexicano es muy ocurrente. ¿No? A mí ya se me ocurrieron como tres ahorita. Ya se me ocurrieron como tres cosas ahorita. No las voy a decir al aire porque es un horario familiar. Pero, pero sí, así como era, ya ves que Telmex era una empresa del gobierno, 
antes sí. de, de la privatización, era Telmex, sí, claro. uh -huh, uh -huh. Pemex, todo terminado en Mex, ¿no? Tabamex, una empresa de tabacos. No, y ahora... Te voy a decir una cosa, cuando, cuando, yo era, cuando, cuando yo era niño iba a, taba, a, los, a, los, a las bodegas de Tabamex, allá en Papantla, y podías entrar a las bodegas donde estaban secando el tabaco, ¿sabes qué rico olía el tabaco? ¿Cuántos años tenías? No entiendo. No, no entiendo tenía yo cómo como, eso. como siete años tenía. No, yo a los siete en mi casa, encerrado. Mi, mi amigo Efraín, es que el papá de mi amigo Efraín, que ahora vive en Guadalajara, era gerente ahí en Tabamex. Entonces ah, podíamos okay. ir a andar en bicicleta en las bodegas que eran gigantescas. Andábamos corriendo ahí, andábamos en bicicleta. Entonces, imagínate pasar y de repente así. Yo, yo lo recuerdo un lugar gigantesco. Entonces, pues olía a tabaco, ¿no? Claro. Pues sí, severa. No crees que andaba yo de, de vago ahí, este, yéndome Uy, solo. Bárbaro, a los siete. Hablar tabajo a los siete años. No, Ahora, pero yo, sí eran como los siete, ocho años, más o menos. Pero, no. pero sí, pero volviendo al tema. Y, yo en mi casa y, a los siete jugando fabuloso Fred con mi mamá. O sea, no, no, pues sí. pues no. no crees? Pues sí. <risa> Armando rompecabezas, nada más. ¿Cómo le pondrías entonces tú si te pidieran la campaña para poner el nombre a Litio? No, no, no. Litio Mex. Del bienestar. Li no, Ajá, sí. todo del bienestar. O algo de 4T le va a poner. Porque... Litmex. Litmex, podría ser. Litmex, yo Qué creo. Qué tristeza. Pero bueno, está bien. Regresemos al, a la base de este programa, que es hablar de todo y de nada. ¿Qué, ¿Qué más nos quieres contar? Pues vi otra serie. Eh, esta la recomendé, sí, el viernes. Se llama Tokyo Vice. Eh, si les gustan las series de gangsters, creo que es muy buena opción, de verdad. Eh, estaba, yo no sabía que estaba basada en un libro de, de literatura, bueno, de no ficción, pues, de Jake Adenstein. Entonces, eh, lo voy a leer porque no lo he leído. Y sí, es de gangsters totalmente. Me gustó muchísimo, me atrapó. Es una serie que, bueno, de entrada eh, hablan en, en, en japonés, entonces la mayoría de la serie pues sí la tuve que ver entre japonés, inglés, español, porque no entendía nada, pero eh, muy buena recomendación ¿eh? que hice el viernes, muy, muy buena, veanla Tokyo Vice, está en HBO Max, es de gangsters, es de gangsters totalmente, solamente va a haber 10 episodios, ahora sabemos que las series son, son muy cortas. Eh, es que o... así debe ser ahora, ¿no? Yo creo que ya se acabó la pandemia pandemia, la gente no tiene tiempo de estar todo el día metida en su casa. Ay, no, series. pero Grey's Anatomy era una serie que ay, lleva. Pero la veías un día a la semana, Valeria Torices, no era así de que, ah, sí, todos los días ponga, aviéntate ah. los 80 capítulos de la temporada hoy. No, pues no, pues no, no. pero hay series todavía largas. Te, te voy a decir una cosa, mi esposa y yo esperábamos que fuera, no sé si lunes o martes, lunes para ver Grey's Anatomy, todos los lunes, ya, claro. ya estábamos esperando que fuera. Y los miércoles para ver Desperate Housewife. Era nuestra claro. serie Claro. Sí, Así, yo también veía Desperate Housewife. Así puntual. O sea, ya, ya, ya teníamos esa cita todos los, los lunes y miércoles para ver yo esas también. dos series. Conmigo misma las veía. Ah, ok. Ok, <risa> sí, está bien. Pues sí, sí. Estoy hablando del 2005, 2007, yo creo. 2006, sí, yo sé. Sí. Sí, muy Pero adelante, no, había, no había plata, no había plataforma. Tú tenías 15 años, ¿cómo, veías, cómo te dejaba tu papá para ver esas series cochinas, sí, morbosas? Sí, sí veía esas series. Desperate, yo creo que es la mejor serie en años, ¿eh? Desperate Housewives. ¿Sí? sí. Hay más Melrose Place, la verdad. Ah, también. Es que sí había muy buenas series. Y es que te voy a decir una cosa, eran menos... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te diría? O sea... 
capítulos eh, no eran buenos. Eran menos series, menos opciones, ah, que sí. ahora hay mil series, entonces sí, sí, sí. se pierden, se pierden, ¿no? Oye, sí, llegar, sí. Ya, llegó ya aquí el señor Fer de Durango a, a ponernos apodos. Saludos, Dueto. En época de carrilla sin chillar, tú, fíjate lo que dice Valeria. A ver. Ah. Tú serías el pelochas, Luis. No estoy pelón, güey. Solo tengo la frente amplia. Punto. Pero no estoy Ajá. pelón. Me, es más, tengo la frente tan amplia que me, cuando me persino, me persino a nombre del abuelo, del padre. Ay, no. O sea, me alcanza para hasta el abuelo. Mamá, no es cierto, Semana Santa, perdón. Yo ahorita, voy a ver, ahorita voy a ver a la iglesia. Dice, ¿cuál sería la China Cuatro Ojos? La China Cuatro Ojos. Pues, sí. pues sí, no, no hay más. Oriak sería Arturo el Frágil y Diego el Ñoño Hulk. Ay, Pobre. Bien, aquí disfrutando de esta Semana Santa en casita, trabajando como debe ser. Qué bueno, qué rico. ¿Y el clima cómo está en Cuerna? Mm. Como a 37 grados, estoy pero muriendo de calor como no tienes una idea. Nosotros andamos en Mira. suéter, como puedes ver. Sí, sí, medio litro de nieve y no paro de comer nieve porque está el calor, bueno, fatal. En el coche marcaba 37 grados hace ratito. Ay, no, hace mucho, mucho calor. Uh -huh. Está horrible, está horrible, pero aquí estamos, derritiéndonos. Qué rico, la verdad es que hay mucha gente disfrutando ya. La ciudad está vacía, ¿eh? Hoy salí a las 2 de la tarde. Ni un carro en la Ciudad de México, o sea... Cero tráfico, eso es lo bueno de esta semana. Si usted quiere, vive en el interior del país y quiere venir a la Ciudad de México, ahora es cuando. No, es, no hay ese tráfico que le da miedo de manejar, no están esos amontonaderos en el metro, que hay mucha gente que le tiene como que cierta precaución a subirse al metro, que la verdad es que es muy seguro, yo lo recomiendo mucho. O al metrobús, no hay, no hay amontonaderos, está tranquilo. La verdad. Es que bueno, vayamos a disfrutar de la Ciudad de México y... Si van a ir a Acapulco, tomen sus precauciones porque seguramente está a reventar. Ay, sí. No lo dudes, ¿eh? Sí, no lo duden. No lo dudes. Mm. ¿Cómo ves los apodos que tendríamos si este programa se hubiera hecho en los 90, Arturo? Cuando nadie lloraba por la carrilla. Dice Fer de Durango que serías Arturo el Frágil, Diego el Ñoño Hulk, Val la China Cuatro Ojos y yo sería el Pelochas Luis. El Pelonchas. ¿Y yo qué? ¿El Frágil? El Frágil. Frágil, dice. Frágil no es un apodo de los 90, Fer Durango. Y yo no, no sería el pelocha, yo sería el pelón. Con... No, mejor lo digo. Mm, mejor ah, lo digo. Sí. Que... Es que hay Pero un bueno. chiste que dice este, frúgil. Entonces a lo mejor y es, y mm. habla de una mujer que es medio, ¿no? Acá. Y entonces, este, ¿Medio qué? a lo mejor pudiera ser por medio ahí. Medio acá, medio acá. Media, medio acá, es que, es que, bueno. Es ya, que no quiero pero... decirlo, pero medio fácil, medio fácil, y entonces ah. hay un chiste que algo, algo, algo así dice de que una mujer es frúgil, y le dice no, o algo así va el chiste. No, yo creo oh. que no. Yo creo que no, pero a lo mejor este, me dirían el distraído porque me paso de frente, o no sé, güey. O sea, a lo mejor, de, a lo ese mejor. Ese tipo de apodos, ¿no? Le decía a Valeria Torices que, que tengo la frente amplia, tan amplia, que cuando me persino es en el nombre del abuelo, del padre y del hijo. 
No, pero tú sí necesitas como el nombre del tatatatatatarabuelo. No, calla, calla, que tú no, ya, ya. Ahí está, ahí está. Te enseño mi cabeza, amigo. Ay, show. Ay. Pero bueno, cuéntanos algo, Arturo Uriac, por favor. Pero después del corte, ¿no? Oye, son las 6.22, avísenme. Avísenme, muchachos. Ok, ya regresamos a la desinformadera de Arroba FM. Ahora sí, Arturo Uriac, échale de tu ronco picho. A ver, ¿qué quieren? ¿Familia Pinal, Familia Aguilar o Familia Figueroa? ¿De qué, de qué tema wow. quieren hablar? Porque hoy andamos familiares, ¿eh? De la familia Ortiz de Diego, porque no vino. Hay gente clavando en su casa. <risa> y no es él. Entonces, y no es él, güey, qué fuerte. Bueno, ya, cuéntanos de quién tú quieras. Pinal, ¿no? Primero. Pues vamos con la eh, señora Silvia Pinal, que resulta va a salir en una obra de teatro, Caperucita, eh, bueno, el cuento de Caperucita Roja, ella será la abuela en la puesta en escena, eh, y la, la eh, entrevistaron este fin de semana, hubo una conferencia de prensa, una presentación de la obra, y pues ya muchos reporteros la vieron mal a Doña Chivis, ya eh, obviamente es que pues por su edad ya andaba desvariando, le preguntaban una cosa y contestaba otra, de plano hubo un momento en donde le preguntaban Doña Chivis y cómo se siente, cómo está, y se puso a leer el libreto enfrente de todos y los <risa> ignoró por completo, de pronto le dio un ataque de tos, entonces la gente se empezó a preocupar, o sea, mal con Doña Chivis, eh, es entendible, pues ya 91 años no es nada fácil, pero ella sigue trabajando, ella dice estar bien, su familia dice estar bien, eh, y Muchos la empezaron a criticar o empezaron a criticar a la producción de que pues el tenerla ahí en esta puesta en escena era garantía, ¿no? Porque pues mucha gente que quiere conocer a doña Silvia Pinal pues va a ir al teatro pues a para verla. verla, para conocerla. Dicen, para... dicen, Ajá. dicen que Adela Micha ya dijo que es la última obra de Silvia Pinal y va a ir a verla, güey. Eso dijo Adela. Ay, pobre de Adela. Y entonces pues ya empezaron, empezaron las críticas en torno a el estado de salud de doña Chivis a que si sí si realmente puede o no puede seguir trabajando. Eh, y pues bueno, ya varios compañeros de la puesta en escena eh, dijeron que sí, o sea, que ella, eh, de hecho, ella fue la que de cierta manera vio el proyecto, aceptó, eh, se aprendió de cierta manera su libreto, se aprendió sus líneas, y ella es pues la más interesada en hacer y realizar esta puesta en escena. Así que también por su parte, pues la familia dijo que no, que ella se encuentra en perfecto estado de salud, que obviamente de pronto el que no oiga bien o el que no entienda bien pues es parte de la edad, pero pues que ella está en la mejor disposición, que ahorita está entera, que está bien a sus 91 años de edad, así que la vamos a poder disfrutar. Está puesta en escena de La Caperucita Roja. No me sé el título completo porque le agregaron una parte de ¿Qué onda con tu abuelita? o algo así se llama. Eh, pero pues bueno, todo va en algo le pasó a Arturo Uriaca y su micro a su audio, pero lo que quiso decir es que Silvia Pinal está en esta obra y, y yo sí iría a verla, ¿eh? no sé ustedes Sí, pues es que bueno, la verdad es que siempre es eh, garantía ¿no? o sea, de todas maneras verla es garantía, una, dos y que regrese a los escenarios a mí se me hace bien, sí, obviamente si la familia lo considera pertinente, si ya lo considera pertinente, pues claro o sea, y eso es lo que siempre vivió de la actuación, entonces ¿cómo no le va a gustar estar ahí, no? A lo mejor si sus líneas son muy cortas o muy grandes, lo que sea, pero al final del día que siempre hizo, eh, o más bien fue actriz 
pues, ¿cómo no va a querer estar ahí? Sí, claro, y además no creo que... Sí, te fuiste un poco. Te fuiste un poco. Yo creo que es la van a poner no dormida media cosas. hora. Eso. <risa> no, eh, de hecho creo, si, o sea, si no me equivoco, es la protagonista, porque les digo que la obra es Caperucita Roja y la abuelita, o sea, va enfocada mucho a la onda de la abuelita de Caperucita Roja. Entonces, eh, pues de cierta manera ella es la, la protagonista, ella claro. es como la que lleva de cierta manera la obra, o sea, no está en un papel de, de segundo plano, ni un papel de relleno, sino que de cierta manera sí tiene un personaje importante dentro de la obra y pues bueno, vamos a ver cómo le va eh, en estos, te digo, ensayos, en esta lectura de guión, en esta presentación que hicieron a la prensa, sí se notó un poco como confusa, como que no sabía qué contestar, como que le preguntaban algo y contestaba otra cosa, como que ignoró a la prensa. Les digo, mm. achaques de la edad, esperemos que ya en la puesta en escena pero ya no son de la edad, güey. A, a, a nosotros también se nos va el avión cada rato, güey. Tú luego se te olvidan las notas. No es la edad, es, eso es el clima de después de la pandemia, güey. <risa> sí, pero ya quisiera yo llegar con, con esa entereza y, y, y así en una sola pieza como Doña Chisa a los 91 años de edad. Claro, todos quisiéramos eso. Y como Don Ignacio López Tarso. También. Ay, sí, qué bárbaro. Qué pero él... Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y quiere seguir haciendo más y quiere producir y quiere hacer y, y anda ahí de mi totero también en los de la anda. ¡Ay, anda. no! ¡Qué barbaridad! Sí, no, nuestros respetos para, para estas grandes figuras, ¿no? Que nos ha tocado ver evolucionar a lo largo de los años. Yo creo que en la obra esta de Caperucita va a haber guiños a... Acompáñenme a ver esta triste historia y cosas así, oye, quiero ver estaría eso. Padrísimo, sí, estaría padrísimo, quiero ver eso, quiero ver eso. Va a estar espectacular. Oigan, pues se hizo este fin de semana Stand Up for Crane. Mucha lana, Valeria Turista, se metieron o se recaudó para apoyar a, a Ucrania, ¿no? No lo vi, pero cuéntanos de ello. Bueno, este se hizo un, una especie de, de un evento de recaudación de fondos en Polonia para pues reunir dinero y apoyar a, a la gente en Ucrania, ¿no? Entonces Ajá. hubo gente que donó como el gobierno de Canadá, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, la, la de la Comisión Europea. O sea, uh -huh. juntaron como 19 millones de dólares. Wow. No es cierto, 9 mil, 9 mil 100 millones de euros. Uh -huh. No, pues bueno, eso sí ya está brutal. 9 mil millones de euros. Wow. 9 mil 100 millones de euros. O sea, la verdad es que todos los, muchos artistas se unieron a esto, o sea, mucha gente donó. La verdad es que todo el mundo está apoyando a Ucrania, o sea, porque es para, para ayudar a la, a, no al gobierno de Ucrania, sino ayudar a la gente. O sea, eso es, claro. eso es lo, ayudar sobre todo a los desplazados que están, que de, dentro de Ucrania, se, o sea, dejaron su casa para ir a la frontera o estar en otros países vecinos. En Polonia. O sea, sí, también ahí. Entonces, uh -huh. mucha gente como empresas y particulares reunieron mucho dinero para hacerlo llegar. Y muchos artistas eh, hicieron ahí, por ejemplo, el hijo de John Lennon cantó Imagine, o sea, se puso bien, o sea, mucha gente Y obviamente apoyó. liderada por el eh, mandatario de ese país, ¿no? ¿Quién es el actor, de Canadá. ¿no? Bueno, sí, pero el, no, el, 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 que, el que organizó todo fue Justin Trudeau. Ah, ok. Y Ursula von der Leyen, ellos fueron los que 
los que la hicieron todo. Sí, la comisionada del, del, de la Unión Europea. Y obviamente ahí tuvo algo que ver el presidente de Ucrania, de un discurso. Ajá, Bolodomir. ¿Habrá, habrá gente que le ponga ese, eh, a su hijo Bolodomir después de la fama de, o de la popularidad que se, se le ha dado a Zelensky por, por esta guerra? ¿Ustedes creen? Pues yo tengo Bolodomir. entendido que es, un, que es un hombre muy común allá. Bolodomir, Bolodimir, ajá. Sí, uh -huh, pero aquí no. No, o bueno, sea, que hay. Que, Digo, aquí hay Vladimir, ¿no? Que es parecido. Sí. Hay gente que se llama Vladimir, ¿no? Sí. Pero Bolodomir, a lo mejor haya gente que diga, ay, me gustó Bolo. ese nombre para mí. Puede ser. Solamente, ¿no? De cariño Bolo, como este personaje de estas tiendas departamentales, Ajá. pudiera ser. De, para mi mascota sí se me antoja ponerle Bolo. Bolo, 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 Bolo. Bolo Dimir, sí, este, o Zelensky, ¿no? Zelensky. 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 Sí, 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 para un gato, ¿te imaginas? Zelensky. Un... Ah, ¿Tú no, Valeria, tú no? No, no, no. No, yo votaba de risa el otro día, estaba viendo las noticias de Radio Resultados y, y la chica que da de internacional estaba dando los, nom los nombres de las hijas de, de, de Vladimir. Ay, de Vladimir. Muy, muy fuertes, ¿eh? Sus nombres. No, 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 no. Pronunciar sus nombres están cañones. Pero, ¿cómo eran? A ver, no, ¿cuáles me eran? No yo me te los digo, yo te los digo ahorita, pero, pero son, son, son unos nombres muy chistosos, la verdad. Petronishka, es que... Petronishka. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo no. se llaman sus hijas, la verdad? ¿Para qué te miento? Ya sabes que en Estados Unidos, eh, perdón, que en Rusia el, el apellido se le pone el femenino. Sí. Ok. Entonces, pues ahí, eh, pues... ¿Pero cómo se tiene... llaman? Es que lo estoy buscando porque <risa> creo que este, este no es, el que tengo aquí no es, pero bueno. Hay una que es Katerina Vladimirovna. no. Pero es un otro, es, es otro que tú dijiste, yo te lo quiero buscar. Es el o sea, cuando están en femenino les ponen Vladimirona. No, no. Le, le ponen el apellido, a la A, a la A, el apellido. Uh -huh. O sea, si tú fueras niña serías Artura Oriaca, por decirte Ajá. algo, ¿no? Ok. ¿Ya? Bueno, mientras Luis Ángel encuentra ¡Eh! el nombre de, de, de las hijas de, de Vladimir, ¿viste Arturo, bueno, y a toda la gente de... No lo voy a decir. Ya entendí cómo se apellidan esas mujeres de Vladimir Putin. No, ya, ajá, no, ya, ajá. Valeria, sí, sí, ya. Sí, claro. No, ya, sigamos, sigamos, sigamos con otro tema. Bueno, Está muy ¿viste ya los pósters <risas> oficial de Mentiras, el musical? De muñequitas, eh, ¿no? Sí, están atractivos. Como de Barbie. Pero escuché un adelanto en TikTok de... Eh, como la, las canciones, les hicieron unas lige, unos ligeros cambiecillos que a mi parecer no me gustaron. O sea, no me gustaron, aunque las voces que oigo sí están frescas, se escuchan potentes, pero mmm, todavía no me terminan de convencer. A mí tampoco, tenemos que ir. El 13 de mayo se estrena. Es, es, es el estreno de Mentiras el musical y subieron a las redes oficiales de Mentiras, de esta obra que hemos hablado mucho, los pues como el nuevo look no eh, que tienen pues todas las, las chicas que van a interpretar 
que sí, como decían, como de, de Barbie, y pues a ver cómo va a estar, yo también vi una cosa en TikTok que no me gustó como tanto, tengo mucha expectativa porque es una de las obras que me gustó mucho, es la primera obra como mexicana, pues, que me gustó mucho, mucho, entonces. Sí ¿Pero qué me... es lo que te gusta? ¿La música? ¿La puesta en escena? Es que ¿El maquillaje? porque el maquillaje es, es espectacular? El vestuario es espectacular. Eh, la escenografía. El, el, la escenografía. El juego de luces, eh, los arreglos, todo, todo. A mí me gustó muchísimo todo. Las canciones, obviamente, de Amanda Miguel, de Yuri, claro que me gustan. Pero todos los arreglos, toda la puesta en escena, todo en general fue una obra que te atrapaba muchísimo, muchísimo. Y el elenco, tengo que confesar, que me gustó mucho. O sea, de Natalia Sosa, Mariana Treviño, Mónica Huarte, el primer elenco. Pues después de que estuvo Angélica Vale, Kika Edgar, eh, que fueron muchos, muchas personalidades a interpretar. La verdad, a mí me gustó mucho. Pero sí, está padre el diseño ese que hicieron, así como de Barbies. Pero es así como que mmm, rebuscador. Sí, que le da, le da parte como un toque más fresón. Sí. Algo que mentiras era como más de, de, de doñas, ¿sabes? Pero que de, Realmente eran unas doñas ochenteras, Ajá. cada una con su concepto. Entonces, que las pongan todas como Barbies, como que dices, mmm, no, no, no. A lo mucho pondría yo a Dulce, Dulce. ¿no? Dulce que, pues bueno, es la Barbie, a ella sí se la compras, pero a las demás meterlas en esa caja, no, les hubiera buscado otros personajes, o bueno, otros conceptos para poderlas presentar, pero no todas de muñequitas, porque no o todas sea, son la, muñequitas. O sea, sugieres, no tú, sugieres tú que lo hubieran hecho tipo Toy Story, una como dinosaurio, otra como <risa> va vaquera, <risa> otra como soldado. No, que, que... hubieran buscado otro concepto y no encasillarlas. Otra como Buzz Lightyear. Ah, como muñequitas, porque la neta es que no son muy... O sea, Ajá. para nosotros, o al menos Valeria no me dejará mentir, que ya estamos casados con sí. el concepto mentiras. Sabemos por dónde va, sabemos cuál es la, te la temática, sabemos cuál es la dinámica en el escenario. Ajá. Y entonces el que nos presenten unas, unas mentirosas, por llamarlas de cierta manera, muy mm, plásticas, muy rosas, muy chics, uh -huh, como sí. que, ah, como que dices, es que son, no. son más mujer fatal que Barbies, güey, tienes todas las razones. Sí, y aparte no, porque pues una es medio tontuela no y así. Sí. O sea, la otra que es Yuri, que es toda rebelde, que trae como esta onda eh, eh, un poco casada con eh, lésbica, por llamarla sí, de cierta no manera. Es. Claro, ¿no? Pero pues trae disfrazado esta onda de estoy enamorado del tipo porque como son los 80, no claro. puedo decir otra cosa. Entonces, todos esos conceptos y presentarlos como muñequitas estas de plástico Barbies, no me gusta. Sí, a mí tampoco, pero no teníamos sí, que eso. Apenas salió este fin de semana eso, lo empecé, lo empecé a ver en, en Twitter sobre todo. Pero ya sabes, todo el mundo, ay, go, está padrísimo, dame trabajo, o sea, güey, o sea... Sí, yo quiero ver, porque digo, la presentación vi que ocuparon muchas pantallas, algo que también en Mentiras era más la onda ochentera, porque el ah, o sea, la escenografía era una magia, porque la cama se convertía en el sillón y el Ajá. sillón a su vez se convertía en el, en el, en el, este, ¿cómo se llama? En el tocador, en el tocador. Y, el to y entonces Ajá. el tocador lo convertías en otra cosa, ¿sabes? Todo se ocupaba, todo se reciclaba y todo en un escenario giratorio. Vamos a ver sí. cómo lo hacen, cómo lo presenta Go, porque él es más tecnológico, él es más de va, va, tecnología sí, y luces. Muchas cosas, luces. Muchas cosas uh -huh. que no sé qué tanto. Digo, veamos qué pasa el 13 de mayo. 13 de mayo, todavía falta. Pero, pero sí, sí, está interesante ver en qué, 
cómo van a cuadrar esto, o sea, porque tiene que ir de la mano la imagen de la, la publicidad con lo que hagas en el escenario, ¿no? Y estos 30 segundos antes de irnos al corte los quiero aprovechar porque el fin de semana me aventé un algo, yo no recomendé nada el viernes porque yo casi los fines son los días que veo, no entre semana, pero hay una, un programa que me gustó muchísimo en Netflix que me enamoré y que en verdad así yo le hacía, ah, se llama Mi Primer Mandado, no sé si ya lo vieron, está anunciado ahí en Netflix, eh, uh -huh. es de unos niños japoneses, es como un reality show, que literal hacen su primer mandado, estos niños japoneses, pero son criaturas de dos años, dos años y medio, no. tres, tres años, seis meses, o sea, el más grande que presentan es de cuatro años, entonces los mandan a su primer mandado. ¿no? ¿Al supermercado o dónde? Sí, el primer capítulo está fuerte porque es el niño de dos años, nueve meses, que lo mandan un kilómetro, camina un kilómetro, con su bolsita, con su eh, banderita para poder cruzar la calle, para que vaya al supermercado por tres cosas. Literal, su mamá wow. le encarga así cosas para la comida. Digo, se tarda como seis horas en ir y venir, pero lo impresionante es eso, que, que, o sea, que el niño va, que de pronto se distrae con las cosas, que de pronto pues ya agarra la onda y dice, ah, tengo que llevar unas flores. Y de pronto ya se sale del súper y se regresa porque dice, ay, se me olvidó esto, ¿no? De la comida. Y entonces está, la verdad es que es una gracia verlo. A mí me gustó, no sé, digo, siento que a Yeji le puede gustar Gracias. mucho porque es como de la cultura japonesa y sí trae ahí como unas ondas medio chuscas y risas ay, grabadas. Pero, digo, yo se los recomiendo <risa> si lo quieren ver. Está bonito el programa para que lo vean en familia. Mi primer se llama mandado. Mi primer mandado. Mi primer, sí. okay, lo voy a buscar. A algo, que, un, algo que no podrías hacer en México. Aquí sale sí. un niño a la puerta de su casa y bueno. Sí. No, eh, sí, es digo, sí, es correcto. Qué fuerte, qué fuerte. Cosas que han pasado, lo que pasó en Querétaro. Mm. Horrible, horrible. Vamos a un corte, por favor. No se vayan, esto es la desinformadera. Manden sus mensajes y ahorita los vamos a, a leer todo. No se vayan. Ok, ya regresamos a esto. Creo que algo le pasó a tu micrófono. No sé si se desconectó o algo. Ajá, exacto, exacto. ¿El mío? Sí, el sí, tuyo. Al tuyo. Oh. Ah, ya. ¿Ya? O sea, como que de bien? pronto te, te mueves y se escucha como, como ambiental y luego regresa a unidireccional y así. Ok, aquí todo bien. Aquí está. <risa> todo bien. Ya. Pero bueno, tenemos muchos mensajes, vamos a leerlos. Empecemos. A ver. Sí, tú léelos todos, Arturo Riac. Ay, ok, vamos. No es cierto, vamos uno por uno. Vas, Valeria, tú dices. Genaro Banda, buenas tardes, saludos. Hola, Gracias, Genaro. saludos, Genaro Banda. Y luego, pre-COVID, ¿qué dice Diego, tú, Arturín? Saludos a la desinformadera, aquí trabajando duro, iniciando labores. Y sí, Sergio Pérez pudo aguantar a su bestia en la carrera, aunque Verstappen se le averió el monoplaza. Espero ya hagan check-up, porque Ferrari anda duro y con todo. Eh, mira lo que dice aquí Valeria Torices. También hay un caso parecido de Ark Haley, ¿no? Sí, es otro no documental. Sabía. ¿También? Sí, de lo sí. mismo. Ark Haley cantaba espectacular. No, es una joya, también velo. Te lo recomiendo mucho. Ok, lo voy a ver. Gaby Figueroa dice, buenas tardes, saludos chicos y también saludos a Julio César Chávez Jr. O sea, Arturo Oriac. Ya vi el otro que se incorporó al programa Éxitos. Sí, es cierto, sí me parezco con esta gorra y estos rubios así espantosos, qué bárbaro. <risa> ok. 
Vas, perfecto, vas, este, Valeria Torices. Marianita Gil, saludos desde Ensenada. Saludos, Marianita Gil. ¿Qué, ir a Ensenada o qué? Sí, ya quiero ir a Ensenada, quiero salir vas, ya de aquí. Vas, Arturo Oriac. Buenas tardes, muy guapo, Luis Ángel, aplausos, te quedó muy bien, dice Mine Frías. ¿Por qué te hiciste cambio de look? Ah, la barba. La barba, sí. Te la el podaste. viernes, el mismo viernes fui, no, nadie, nadie se dio cuenta, pero sí el viernes. <coughs> Ah. El viernes quedó. Sí, pues es que hay que hacerlo cada, cada tres semanas. Más o menos. Tiempo. Sí, okay. claro. Vale, el rojo se te ve muy bien, dice Mine Frías. Gracias, Mine. Qué amable. Pero es naranja, ¿no? ¿O es rojo? No, es rojo. Es naranja. Mi luz es naranja. Sí, ah, es como ladrillo, se ve como color ladrillo. Bueno. Se ve como chedrón. <risa> una palabra de señora se me hace el sí, como el chedrón. Sí, eso es correcto sí, bueno, vamos con abrazos, no balazos, dice Mina Frías pues sí, abrazos, no balazos ¿qué más nos queda, Mine? ¿qué más nos queda? Mariana Gil, ¿qué dice Valera Torices? dice, el litio también es utilizado como medicamento para trastornos bipolares Oigan, por cierto, ayer, ayer Mario Delgado, el presidente de Morena, traía una camiseta que decía LI, que es el símbolo de litio, ¿no? A lo mejor ya haciendo campaña para eso. Cuando andaba de microbusero, bueno, de chofer sí, de combi acarreando, acarreando gente para la consulta, traía una camiseta con la LI de litio. ¡Ay, qué burla! O sea, es, no es como señal, o sea, es como prepararse, pero me gustó, me gustó eh, por lo de... Me gustó por... Estaba muy padre el concepto de un, de un elemento. Pero bueno, vamos con Minefrías. Dice, yo te daba la... Yo te dabas... Ya te dabas las tres con el olor del tabaco, Luis Ángel. No. <risa> es que estaba contando, Uriah, que cuando era niño iba a unas bodegas de tabaco ahí en Papantla. Y el olor a tabaco, imagínate. Inundado. ¡Qué rico! Sí, me encanta el olor a tabaco. No fumo, pero me gusta el olor a tabaco. Bueno, vas, Arturo Oriac. Dice, en Tetla, Tlaxcala, amaneció frío. Después, súper caluroso, 28 grados, ahorita nublado, a punto de llover. Ay, sí, no, es, es, que... así es esa zona de Puebla y Tlaxcala, todas esas zonas sí son las tardes, ¿no? Toda esa uh -huh. zona pegada al, a la cordillera del, ¿cómo se llama? De la Sierra Madre. O sea, toda esa zona montañosa sí es. <risa> de la Sierra Madre. Es la Sierra, Sierra Madre que vamos a pasar. Uh -huh. Hola, Arturo, genial que ya llegaste. Gracias, Mine. Oye, ¿cómo va este Pretendejos? Bien, fue el quinto capítulo este domingo, vamos para el sexto, 11.30 de la noche, repetición 3.30 del domingo. Muy bien. Va a haber, va a haber este, va a haber segunda temporada. Pues eh, solamente hasta la mitad de temporada nos van a avisar si sí o si no, son 13 capítulos, entonces literal el siguiente domingo Falta uno. pudiera decirse que se cumple la mitad de temporada. Aunque en el tercero los productores nos felicitaron, nos dijeron que estaba yendo muy bien el programa, así que quién Eso. sabe en una de esas. Eso. Oye, ¿y está en VIX? Mm, pues si hay programas de telehit, sí. Quiero pensar. Ok, hay que buscar. Uh -huh. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque como se sube, ¿se sube en tiempo real? Eh, ¿En la ah, plataforma? No, sé. en, ¿No en la no plataforma. Sé. No, ¿sí? 
¿A cuál porque plataforma? Si, ¿A VIX? Ajá, porque mm. si es en tiempo real, si, se, si, si, o sea, si está Telehit, si, obviamente lo podemos ver, ¿no, Arturo? Porque es a las 3 y a las 6. Ah, bueno, si, eh, o sea, si hay un canal de en vivo de Telehit, seguro ajá. que sí, pero yo digo on demand. Ah, ok, ok. No, no, a eso, no, a eso me no, refería. No bueno, eh, dice Vinefrías... Antes las personas de poco pelo y calvas las veía uno con rareza y se hacían burlas y chistes, ahora es lo más normal. Sí, claro, así esperemos y que la sociedad avance con otros temas. Oye, te voy a decir una cosa, güey, es que ahora mucha gente se rapa por gusto. Entonces hay claro. gente de, de 30 años es rapadísima. Y... Yo. Sí, claro. Ah, bueno, sí. O se sí, tiñen sí. el cabello por gusto y son rubias, mira. Así es, yo me rapé casi. Sí. Hace dos los, años. Los, como, como decía Marilyn Monroe, los caballeros las prefieren rubias. Uh -huh. Uh -huh. Rica tu nieve, Arturito. Gracias, Mine Frías. La verdad es que sí, pero está como tu apellido, Frías. <risa> frías, frías las tenga. Ah, no, va. <risa> Oliver Buffett dice: Arturo le gustan las Bolodomir. 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 Ok. Sí, me encantan las Volodymyr. Vas, Valeria Torices. Mercedes Cervantes, buenas tardes a todos. <risa> buenas tardes. Ok, me reí del que sigue. Saludos, Meche. Vamos con este. Yo artilín. lo voy a contestar. Ajá. Dice, saludos a los más fregones. Imagínense a Val yendo al Teatro Blanquita. Qué bizarro eso, ¿eh? Pues claro que fui, Aarón. Ahí, de hecho, presentaron eh, varias obras muy interesantes antes de que se cerrara el teatro. El teatro es teatro, Aarón. Ahí presentaron a Mari Querer esta obra que hizo José Joel, en tributo, obviamente, de su papá, José José. Tuvo una temporada no tan exitosa ahí, porque el Teatro Blanquita ya es un teatro mmm, que les costó muchísimo ya otra vez sacar adelante nuevamente, porque ya no se les llenaba tanto la taquilla. De hecho, Infantiles, ahí estuvo Shrek, que hizo, que hizo los Masca Brothers, si no mal recuerdo, y también otro infantil que sacaron ellos. Entonces, claro, este, Aaron, yo he ido a todos los teatros. Yo solamente fui al Blanquita a ver a las lavanderas y a ver un show de platanito. No, yo ahí nada más a obras. Sí, la verdad es que es, una, es un icono el teatro sí, Blanquita. Claro. Alex Garduño, buenas tardes. Entonces, mi primer mandado. Sí, okay. Alex Garduño, así se llama. Ok. Jimena Cerati, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, Jimé. Buenas tardes. Vas, Valeria, tú dices... Ah, no, tú no. No te lo digas tú, Zulita, que lo diga Arturo. Saludos, Luis, Valeria Bonita y Arturito. Siempre un gusto verlos. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Porque a mí no me dice Luisito. Ah. No, 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 es broma, Sofía, es broma. Y además se enoja que me digan Luisito. Qué belleza. En VIX está guerra de chistes, dice Alex Garduño. Uh -huh. Pues entonces pronto Pero estará pretender. Uh -huh. Pronto ahí estará. Muy bien. Alfonso Castañeda dice: Saludos, venía manejando, por eso no los saludaba. Feliz inicio de semana, Alfonso. Gracias, felicidades. Gracias, Alfonso. Vamos a mandar un concurso, Alfonso. Sí. <risa> Sí, Alfonso. Mire, Así Frías, eso sí que no. Frías nunca calientitas son lo mejor. ¡Ay, <risa> mire! Ok, y se, y se ríe Carduño, ja, ja, ja. Mire, pues sí. Así es esto. Así es este asunto. Oigan, Elon Musk le dijo que no a Twitter, a ser parte de, del consejo de, de, de Twitter. O sea, 
Ya saben que es socio y es el socio mayoritario, ¿no? Es el mayor accionista de Twitter. Uh -huh. Pero dijo que no quería formar parte de la junta directiva, o sea, <risa> o sea, primero se pelea con Twitter, en Twitter. Luego compra acciones y se convierte en el mayor accionista y ¡pum! Las acciones se elevan a precios nunca antes vistos. Les dice que no quiere ser parte de la junta directiva y ¡pum! Se cae el valor de las acciones claro. de, de, de Twitter. O sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿cómo un tweet o una, algo que una sola persona, que digo, es el mar de los más ricos del mundo, digan, puede tumbar las acciones de una empresa, puede mover la bolsa de valores. Es increíble. Pues no sí, dijo por qué, no, no dijo por qué no quiere estar ahí. Yo creo que está ah, muy yo ocupado. Qué flojera, qué flojera formar parte y estar dirigiendo o estar tomando decisiones. Ay, no, pues yo invierto y ya ustedes hagan el negocio. Y es que te voy a decir una pues cosa, el que, esté, el que esté sentado en la mesa, Elon Muy Musk, activa. el hombre más visionario, más disruptor de los últimos años, junto con otros, claro, o sea, debe ser espectacular una junta que digan, oigan, ¿qué les parece si hacemos que se puedan editar los tweets? ¿Te imaginas lo que va a decir? No, yo propongo que, que sí se editen, pero que al mismo tiempo hagan tal cosa, güey. o sea, cosas que ni por aquí les había pasado a la gente de Twitter, o sea, debe tener, o sea, imagínate una idea de Elon Musk, güey, o sea, ¿No? Justo por eso no quiere formar parte de las mesas directivas. No quiere regalarles nada de ideas. No quiere regalarles nada de ideas y que mejor chambeen. Si ya les dio su dinero, trabajen, muchachos. Sí, seguro que sí. Mira, dice Oscar González, soy fan de la energía de Oriac. Es como el amigo que todos quisiéramos tener. Saludos desde Tampico. Ay, Ay gracias, Oscar González. Cuando quieras, no solo amigos. <risa> Podemos enchufar toda la energía que quieras. Ah, no, ¿verdad? Podemos, podemos pasarnos energías. Oigan, les voy a decir una nota rápida, antes de que... Tenemos cinco minutos, ¿eh? Bueno, es rápida. Ah, espera, este... espera. Bueno, dilo, dilo, ahorita leo un mensaje que llegó. Ya, dale. Ay, bueno, voy a decir la marca. Rappi ya inició un programa piloto aquí en México para que todos podamos pagar con criptomonedas. Ya tienen una alianza con Bitso y con BitPay, entonces... Obviamente sabemos pues esta empresa que está en nueve países, en América Latina, en México tiene, es el principal mercado, más de 50 mil personas son repartidores. Y este, este proyecto está interesantísimo porque es una primera fase donde mmm, podemos, o sea, insisto, eh, o la gente que tenga estas aplicaciones puede pagar con criptomonedas. ¿Qué sería? Bueno, que poco a poco se está abriendo la puerta para que más aplicaciones, tanto eh, de comida rápida como, pues, bueno, la que quiera, de... Corner Shop, la que sea, de Uber, ¿no? también, la que quieras, sí. acepten este tipo de pagos, que si bien todavía en México no es, o sea, la gente todavía no sabe cómo funcionan las aplicaciones de criptomonedas, eh, ya se está, ya se están como dando una apertura muy interesante, ya hay, no nada más Bitso, sino hay muchísimas aplicaciones y me da, pues, no sé, es como muy interesante que Rappi sea sí. una de las primeras. Imagínate, voy a pedir pozole a la casa de Toño. Forma de pago, criptomonedas. Ok, cling. Está padre, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta una criptomoneda o cómo funciona? Es que no estoy entendiendo. O sea, el sé bit, que su valor es altísimo, ¿no? Bitcoin. ¿Cuánto sí, cuesta el Bitcoin bien. en este momento? 787,111.69 pesos. O sea, un Bitcoin cuesta casi 800 mil pesos. 
Tú puedes abrir una cuenta en Bitso, por ejemplo, ¿no? Y esta aplicación, con 100 pesos, tú puedes ingresar a la plataforma. Entonces, eh, empiezas, digamos, a comprar criptomonedas con 100 pesos. De ahí vas a ir aumentando. Puedes hacer también tipo portafolios, eh, como si estuvieras en un banco. Y con esos portafolios, tú puedes comprar a través de estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si hablamos en valor, eh, ese es el valor como general, pero si hablamos ya de algo muy, muy específico en una aplicación, desde 100 pesos, tú puedes empezar a hacer como, bueno, invertir en, en criptomonedas. Sí, hay, hay otro tipo de inversiones también así como, hay una que se llama ladrillos, 100 ladrillos, algo así, que tú puedes ir comprando ladrillos y ya eres dueño de tres ladrillos, no digo no tres, obviamente, pero si 100 ladrillos de una propiedad, entonces ya recibes... Un, un retorno de tu inversión y así, o sea, está, hay muchas opciones de inversión, pero esa de, de Bitso se llama, dices, ¿no, Valeria? Sí, Bitso. Es interesante, pero sí, el Bitcoin ahora tiene un valor de casi 800 mil pesos, cuando hace muchos años podrías comprar un Bitcoin entero, digo, hay gente que seguro tendrá 800 mil pesos para comprar un Bitcoin y al rato va a valer el doble, o sea, está muy interesante. Wow, Suena bien. Sí. Pero sí, con, con llegar y pagarle al de Rappi con pero no sé, no, no, algo que no entiendo es cómo, cuál es la, la unidad de medida del Bitcoin, o sea, hacia abajo, o sea, un Bitcoin, dos Bitcoins, pero medio Bitcoin y luego, o sea, como si fueran centavos o cómo funciona. Bueno, específicamente eso no, no, eh, o sea, eso sí no te sé decir. Lo único que te sé decir es que la plataforma, estas plataformas de criptomonedas, eh, es una plataforma digital de intercambio. No es una plataforma de inversión. Entonces, eh, es comprar y vender, digamos, divisas digitales y eso es eh, el mercado de estas aplicaciones. O sea, específicamente de esta, es eso. Es nada más compra y venta eh, de eh, cosas digitales. Bueno, de divisas digitales. Wow. Suena bien. Suena bien. Ok, vamos, vamos ya a cerrar esto porque tengo, te, llegaron muchos mensajes de última hora. Dice Alex Garduño. Luis, no te dice Luisito porque no les das ternura. Gracias. Ay. Qué amable. Qué amable. Ay, no sean así. Pre-COVID dice, así es el tío Musk. Invirtió su tanda en Twitter por negocio, pero siento que, siento que no es lo importante para él. Prefiere seguir siendo visionario. Claro, ¿no? Pero claro. Decir, bueno, hay, hay junta al rato. Ah, bueno. Sí, ¿no? Imagínate. Se me pasó la hora como agua en las manos, se me, me hace en la tarde, dice viene Fría. Sí, nosotros también se nos va. Qué bueno que fue como agua en las manos, ¿eh, Mine? Muchas gracias por aclarar. <risa> ok. Más Valeria, tú dices. Alex Garduño, tú puedes invertir lo que quieras. Mi primera transacción fue de tres dólares, pero, pero puedes moverlas de una cripto a otra. Órale, Alex, qué cool. Ah, wow. mira, este, mira lo que dice Precovid. Prefiero seguir ganando en Quai para mis recargas en lugar de criptomonedas. Quai es una aplicación tipo TikTok, para quienes nunca la han visto. Está muy padre, uh -huh. pero está medio rara. Saben mil anuncios, pero está buena. Alex Arduño dice, lo, lo ideal es comprar cuando baja. Cuando baja claro. ¿sí? Si te parece como .00001 BTC, por ejemplo. Pues hay que estar cazando, ¿no? Son las siete en punto, señoras y señores. Hora de que Valeria Torice se ponga a hacer ejercicio. Arturo Uriac vaya por el pan. Vaya a, a, para tomar café. Y por el pan. Tengo que hacer programas especiales para esta Semana Santa, Dios santo. El viejo truco de no vamos a estar, pero aquí está el programa especial. Así es, así es. El hoy, bonito... estaba, hoy estaba escuchando ay, ay. Pro programas de radio que muchos titulares ya no fueron esta semana, güey. O sea, Loreto, no, pues, no, ya, ya les valió no, madre, ya no. se fueron ya. 
Pero, ya no, pero lo mal es que aquí, lo mal es que aquí dejas a alguien de vacaciones y ya no regresas, güey. O sea, mejor venimos. Por eso mejor, mejor todos estamos aquí. Mejor todos estamos aquí estamos. Aquí, sí, bueno, ya nos vamos. Pásenla bien. Esto fue la desinformadera. Ya es lunes, santo. Pásenla bien. Disfruten mucho esta semana. Si andan de vacaciones, escuchen la desinformadera en cualquier lugar o bajen el podcast para el camino. Les va a servir escuchar el podcast de la desinformadera a ir en el camino donde vayan. Adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo. Y 